0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Lisa Riesner, die gerade zu Besuch in Berlin ist, anlässlich der Berlinale. Gerade hat sie das Sizzle reel ihres neuesten Films Don't Shattered Teal gezeigt, dessen Kreatorin, Producerin und Hauptdarstellerin sie ist. Sie erzählt mir, warum sie großen Wert darauf legt, mit Frauen im Film zusammenzuarbeiten, was ihre Vision hinter der Arbeit als Filmemacherin ist und warum sie in Zukunft auch selbst Regie führen wird. Sie erzählt mir von ihrer Arbeit als Karrierecoach, gibt wertvolle Einblicke in die Filmindustrie und ihre empowernde Rolle darin und lässt uns an diesem spannenden Moment ihrer vielversprechenden Karriere als aufstrebende Filmschaffende teilhaben. Liebe Lisa, ich freue mich extrem, dass du da bist. Ich mich auch.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Von Herzen gern, von Herzen gern. Ich freue mich, dass ich dich abpassen konnte sozusagen, weil du bist ja gerade auch für die Berlinale hier, richtig?
1: Ja, ganz genau. Und du hattest ehrlich gesagt ganz schön Glück, weil ich ja auch nicht so lange hier bin. Und äh, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Ja? ja, voll schön. Erzähl, wie fühlt sich bisher die Berlinale für dich an?
1: Super aufregend, wenig Schlaf <lacht> und ganz viel Scheduling. Also ich bin tatsächlich so, okay, morgens aufstehen, okay, und dann zu dem Termin. Oh, und jetzt bin ich das ja gar nicht mehr gewöhnt. Mit den ganzen U-Bahnen und dass hier was ausfällt, und da, weil ich in Kopenhagen wohne seit September. Und dort, muss ich sagen, klappt alles extrem gut. Und hier gibt halt mal hier <lacht> und da. Und dann bin ich, ach, ich bin ein bisschen zu spät hier. Ja, ja, es ist sehr tight gerade alles. Aber aufregend, absolut aufregend und sehr glamourös auch. Ja, ja, ja,
0: ja. schön, schön. Und du bist ja nicht nur zu GästIn bei Veranstaltungen, sondern du hast auch selbst schon ein Screening. Ist es eine Premiere eigentlich gewesen? Darf man Premiere sagen oder war es mehr Private
1: Screening? Es war nur ein Private Screening, ganz okay. genau. Also ein paar ausgewählte Gäste waren da. Das war am 15. Februar. Das ist jetzt noch gar nicht lange her. Zwei Tage. Und wow, also ich komme ja, das ist ja verrückt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aus Oslo und habe dort auch eine Premiere gemacht. Also Private Screening, keine Premiere, genau, auch mit ausgewählten Gästen für meinen anderen Film und dann bin ich hierher geflogen und ne, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, so okay, ich gehe da ins Kino, schaue mit ausgewählten Leuten meinen Film an und dann hier und ja, verrückt und ein Jahr später ist das einfach Realität und dann noch auf die Berlinale und dort noch ein Event und hier noch jemanden privat treffen, einen Filmemacher und Regisseur und ja, es ist verrückt.
0: Cool. Wow, es hört sich gerade sehr aufregend an, dein Leben.
1: Ja, sehr und deswegen bin ich auch super froh, dass ich gar nicht alleine hier bin, sondern ich habe auch meine Filmproduzentinnen, die auch hier sind, von dem Private Screening, das wir gemacht haben. Der Film heißt Don't Shed a Tear. Also... Das ist ja so ein poetischer Ausdruck für eben weine keine Träne oder sei nicht traurig, wenn man das irgendwie so einfach sinngemäß übersetzen will. Und da bin ich super dankbar. Wir sind nämlich fünf Produzentinnen, die diesen, das nennt sich Sizzle Reel. Das ist wie ein Teaser, also was Anteasern. Aber Teaser wäre das jetzt für eine Serie. Wir haben das ja für einen Kinofilm gemacht und die sind mit mir da. Und so ist auch mein Freund, der auch Schauspieler ist, ist auch hier mit mir und das das ist schon schön, weil es ist so aufregend. Ja, es passiert so viel, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du diesen Support hast von Familie und Freunden. Und genau. Cool,
0: ja. aufregend, aufregend. Ja, ich möchte gleich direkt mit Don't Chat a Here Eintauchen? Ich konnte ja leider am Mittwoch nicht dabei sein.
1: Ja, sehr schade. Ja, oh Mann. <lacht> das
0: ist immer so, irgendwie The Story of my life sind Terminüberschneidungen. Und ich habe mich heute erst beworben für eine Konferenz, wo ich eigentlich weiß, ich habe keine Zeit und dann dachte ich, da kriege ich fix die Zusage, yeah. weil ich eigentlich schon was anderes im Kalender drin stehen habe. Das würde ich dann natürlich verschieben, aber dachte ich, das, ist, das wird sicher so sein. So. <lacht> aber ja, ich durfte mir den Film ja trotzdem anschauen und ein riesen, riesen, riesen Kompliment einfach nur. Ich bin so gebannt. Erst habe ich mir mit dem Handy angeschaut und dann war ich so, okay, nee, ich brauche den groß. Und dann insgesamt jetzt schon dreimal gesehen, einfach weil ich wow. den Film so gut finde. Und wow, sagt so, das nicht. Ja, das ist ja, ja. wow. wow ja, und weil wow. ich dann auch so war, okay, krass, ich will jetzt bitte die lange Version davon, aber sofort. Ich, yeah. will, sofort, ich will jetzt sofort mir ein Kinoticket kaufen und den Film nochmal wow, das in Lang
1: und ja. ein Riesenkompliment. Ja, aber Tausend wirklich, das Dank. ist...
0: Und ich ja, habe ja auch meinen cineastischen Hintergrund. Also insofern... Ja, und bin super kritisch. Davon können meine Freundinnen und Kollegen viele Lieder singen.
1: Okay, dann bin ich super dankbar, dass, dass ja. ich das Feedback von dir bekomme. Genau, du bist auch Filmemacherin gewesen. Das hast du mir gerade vorhin erst erzählt. Deswegen spreche ich hier, sprechen wir hier auf einem super hohen Niveau, weil wir beide halt wissen, was das bedeutet auf allen Ebenen. Von der Produktion bis zum Shoot, wenn du dann ins Film gehst und auch die Postproduktion also du weißt, was das bedeutet. Das ne? ja. ist ja auch immer was, wenn ich mit Schauspielern rede, ist es tatsächlich immer noch so, dass viele eben zum Dreh einfach kommen und dafür gebucht werden oder das auch mal, auch mal so machen, aber gar nicht wissen, was die ganze Kette ist. Und dann bin ich immer so dankbar, wenn ich Menschen treffe, sei das jetzt Filmemacher oder auch Schauspieler, die wirklich wissen, dass wenn du sowas produzierst, das braucht ein halbes Jahr, Jahr, Eineinhalb Jahre, bis das komplett kompakt ist mit auch so einem Private Screening oder was einen sonst noch so erwartet.
0: Ja, ja, total, total. Also es wird ja auch im Abspann, spätestens im Abspann, finde ich, sollte es allen Menschen klar werden, wie viele Menschen daran gearbeitet haben und wie viele Menschen da involviert waren. Und das Tolle ist ja auch, dass das auch deine Idee war.
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich... Dieses Skript geschrieben für Don't Shed It Tear. Das nennt sich ja Creator. Also, ich bin der Creator. Ich hatte die Idee, ich war am Anfang alleine mit diesem halbfertigen Skript und habe dann gesagt: Okay, mit wem möchte ich dieses Projekt machen? Boah, das ist eine verrückte Situation, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil am Anfang bist du alleine. Du stehst einfach da und hast diese Idee. Du weißt nicht, ob die Leute da, da mitgehen. Und das ist ein total aufregender und es ist oh, okay. Und dann habe ich jetzt bei Don't Show The Tear gedacht, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte, mit Frauen. Das war mir auch gleich klar.
0: Das ist mir auch sofort aufgefallen. Ja.
1: Und wir machen ja einen Film über einen Mann, was total spannend ist. Ne? Wir als Frauen, Female Production, schauen uns an, wie ein Mann existiert heutzutage und der Mann, den wir porträtieren, sozusagen Louis in dem Film, der hat ja auch eine ganz schöne Bürde zu tragen, weil er eben eine tiefe Depression hat und auch Halluzinationen, die ihn sozusagen begleiten. Genau, und hat ein ganz schönes Baggage sozusagen. Ne? Großes Haus, Familie, Frau, Probleme dort, zwei Kinder. Ein sehr erfolgreiches Business, kann man sagen, ja? als dieser fantastische. Maler, Porträtzeichner und gleichzeitig ist es einfach zu viel für ihn. Und das war so, ja, so schön für mich, in diese Intimität reinzugehen und zu sagen, aus meiner Perspektive, auch als ich das geschrieben habe, wie ich auf Männer schaue, auch mit, ich habe natürlich viel gesprochen mit Freunden, mit Bekannten von mir, ganz viel Inspiration auch genommen von Freunden von mir, die Fotografen sind und die sehr introvertiert sind auf, auf bestimmte Art und Weise und dann über die Kamera aus sich rauskommen können und sich auch so ausdrücken können, auch emotional. Weil für Männer ist das ja, nie, also für uns Frauen ist es ja so, wir können ja einfach mal so, gut, ich habe heute, ich habe meine Tage und das ist okay, wenn ich dann mal weine. Das ist was, wo wir gesellschaftlich, ne, das, ist, das ist okay. Wenn das ein Mann macht, einfach so in der U-Bahn oder, oder auch bei Freunden, dann ist es gleich sehr essentiell, das ist gleich sehr fundamental und verunsichert, verunsichert extrem. Das ist meine Beobachtung. Louis, er kämpft auch genau damit, er kämpft auch genau damit, dass er eigentlich eben sich so gern ausdrücken würde oder die Freunde, mit denen ich gesprochen habe und das so schwierig ist. Und dass dieses, im Fall meiner Freunde war es die Fotografie, ich habe dann aber das Malen gewählt, weil ich das halt visuell viel spannender noch finde. Wenn wir jetzt einen Film machen ne, mit den Farben und mit dem, ich liebe Kunst und ich male selber auch und zeichne selber auch. Und das hat so was Haptisches mit den Händen und mit den Farben. Und ich wusste einfach, für den Film wird das nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein. Aber es war tatsächlich, es ist ja auch based on a true story, war das aus Gesprächen, die ich mit vielen Fotografen, also Männern hatte,
0: also ist es dann quasi, weil, ich muss jetzt nochmal so genau fragen, weil mhm. mich diese Geschichte auch so sehr gefesselt hat einfach. Mhm. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen unfair für die Hörerinnenschaft, die
1: <lacht> die den Film nicht gesehen haben. <lacht> ja, aber ja. trotzdem,
0: die eine Frage will ich dir auf jeden Fall noch ja. dazu stellen. Weil based on a true story, heißt das, dass du quasi dann mehrere Geschichten zusammenschmelzen schmelzen lässt? Oder ist das wirklich so eine konkrete Figur, die es auch im realen Leben gibt,
1: der deren Geschichte da erzählt wird? Ist es ist eine konkrete Figur die es im realen Leben gibt, so schreibe ich. Und gleichzeitig ist ja der Film, bringt ja so viel Freiheit. Also du kannst ja alles machen im Film und alles sagen. Und ich liebe Film, es ist ja eine Kunstform, weil du Sachen auch verstärken kannst. Weil das braucht es manchmal für den Zuschauer, dass er wirklich spürt. Mein Eindruck in der echten Welt ist, dass wir oft nicht merken, was bei dem Gegenüber eigentlich gerade passiert, wie es ihm wirklich geht, wie es dir wirklich geht, mir wirklich geht, weil es nicht klar ist. Und im Film haben wir die Möglichkeit, das sehr zu untermalen, sodass es ganz klar wird, aber auf eine vielleicht ästhetische Weise manchmal mehr. Und ich meine, mit tollen Schauspielern ist alles möglich. Unser Schauspieler Linus war also absolute die richtige Entscheidung. Genau. Cool, cool. Ach, wie schön, wie
0: schön. Erzähl mal, was ist denn bei dir passiert auch von dieser Reise, die du angetreten bist, von der ersten Idee, vom ersten Gedanken bis jetzt hin zum Screening? Ich kann mir vorstellen, dass das auch so emotional ein wilder Ritt war, oder? <lacht> oh ja, oh ja. Was ist da passiert? Oder gibt es irgendwelche wild, wilden, wilden, wilde Erkenntnisse, wichtige ja. Erkenntnisse? Das ist, das
1: ist das, woran ich gerade gedacht ja. habe. Also ich habe so viel gelernt über mich und jetzt auch, du musst ja bedenken oder ihr alle, dass wir fünf sind. Fünf Frauen. Fünf Frauen auf ihrem Weg. Fünf Frauen, die sich auch, also, die sich auch ein Standing erarbeiten möchten und die an bestimmten Punkten in ihrem Leben sind. Und wir ja zusammenarbeiten und das war eigentlich total schön. Meine beste Freundin Whitney hat zu mir gesagt, weißt du was, dass ihr da steht als fünf Frauen und dass nicht die Ellenbogen rauskommen und nicht so, ich bin eifersüchtig auf das und das. Wir haben ja auch, also als Frauen haben wir ja auch gesellschaftliche Themen, ne? sondern dass es wirklich dieses ist, man spürt, ihr seid zusammen, ihr seid ein Team, ihr respektiert euch. Das ist was sehr Heilendes. Ich sage auch immer, Filme machen ist, ist heilend. Zu schreiben ist heilend. Für mich ist das eine transformierende Erfahrung. Und das ist ja nicht mein erster Film. Also ich habe irgendwie sieben, acht Kurzfilme vor Fun gemacht in der Corona-Zeit. Dann habe ich Alice gemacht, der hat ganz viele Preise gewonnen. Das war nur so ein Fünf-Minuten-Film. Eigentlich gedacht für meinen Showreel, also dass ich was zeigen kann nach außen. Ne? Ein Video, das nennt sich Showreel für Schauspieler. Den kann man auch übrigens sehen bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Den vollen Film hat, ich glaube, elf oder zwölf Preise schon gewonnen. Und danach war ich ja halt zu so angefixt und habe gesagt, ich muss mehr machen. Und mir war gleich von Anfang klar, ich rede so viel Englisch, deswegen kommt mir immer auch öfter mal so englische Wortphrasings sozusagen. I to do it for real. I don't to joke around doing films. Und ich glaube, das haben alle gemerkt, mit denen ich gearbeitet habe. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich das nie emotionalisiert habe. Also ich habe die Dinge einfach getan und das hat mir super gut getan und das ist, was ich bin jetzt 31, was ich immer mehr mache, ich habe eine Idee, ich setze mich hin, ich reflektiere darüber, ich mache nicht einfach wild und chaotisch. Und dann, wenn ich mich dazu entscheide, eine bewusste und tiefe Entscheidung, ich möchte das tun, das geht bis ins Knochenmark, so to say, dann geht das Schritt für Schritt für Schritt und ich glaube auch, dieser ganze Prozess jetzt auch mit Don't Shut It Tear, weil wir da fünf sind, in meinem anderen Film, das ist auch eine Female Production, da sind wir drei Frauen, was auch schon herausfordernd ist. Sehr. Und manchmal einen gemeinsamen Nenner zu finden und sich zu einigen und jeden anzuhören. Und, und ich ja auch als der Creator ein bisschen in dieser Leading Position bin. Und auch so ein bisschen, ich habe das initiiert, auch die Verantwortung zu tragen dafür. Und für mich, was glaube ich das ist so witzig, jetzt habe ich hier so ausgeholt mit der Frage. Aber dies ist eine sehr tiefe Frage, weil wir ja so, so weit gegangen sind und so weit gehen. Das wird ja ein Kinofilm werden. Wir haben den ja jetzt sozusagen gepitcht und haben auch schon Angebote. Das ist ziemlich verrückt. Ja, was ich gelernt habe, ist Verantwortung zu nehmen für eine große Gruppe, zu entemotionalisieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gesund, sehr effektiv zu sein in gewisser Weise oder sich bestimmt verschiedene Sichtweisen anzuschauen von meinen anderen Produzentinnen und zu entscheiden. Und damit bin ich immer noch in Bewegung. Ich mache jetzt gerade so eine große Bewegung, so ein Rad oder so ein <lacht> Fahrradfahren oder so. Und so fühlt sich das ungefähr an. Weil ich glaube, dass ich an sich ein sehr emotionaler und, und leidenschaftlicher Mensch bin. Und ich glaube, das machen tut mir gut, weil ich manifestiere. Ich gehe in die Realität und ich setze was um und zwar bis zum Letzten. Meine Vision ist riesig damit. Ich meine, ich will einen Kinofilm daraus machen. Ich als Schauspielerin habe Zero Budget. Ich habe dafür kein Geld und ich schaffe es, dass Leute investieren in diesen Film, in meine Idee, in unsere, die dann auch unsere Idee wird, dass große Firmen mitsponsern, Equipment und so weiter, dass Menschen diesen Film kaufen wollen oder diesen Film produzieren wollen. Und das ist unglaublich. Das ist für mich, ich sage sag dir ganz ehrlich, ich saß mit meinem Freund einen Tag vor der Premiere und ich habe einfach nur geweint. Und ich habe zu ihm gesagt, wie kann das denn sein, dass Menschen sich so für, für mich oder für meine Idee oder für was ich da geschrieben habe interessieren und die jetzt alle kommen. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine Form von Anerkennung erfahren weil das ist ja was ganz, was tief aus mir geboren wurde und so ein großer Prozess war und dann habe ich natürlich auch zu ihm, zu meinem Freund gesagt, dass die Mädels, die mich jetzt den ganzen Weg unterstützt haben, die auch daran glauben, dass mich das auch so beeindruckt. Also ich kann das gar nicht in ein, einem Wort fassen, was da passiert ist und was da immer noch passiert, aber ich glaube, es ist eine riesen Persönlichkeitsentwicklung und zeigt mir eben auch, dass diese ganzen Selbstzweifel, die wir in uns tragen und uns davon abhalten, eine große Vision zu haben, mit der ich dann rausgehe und mit der ich wirklich was verändern kann und Menschen berühren kann. Und die Leute, die das Screening gesehen haben, damit habe ich gar nicht gerechnet, die saßen wirklich da und die Leute wollten kommentieren danach und haben gesagt, hey, das hat mich so tief berührt, das ist richtig runtergegangen. Wie habt ihr das gemacht? Oder das ist visuell so ansprechend. Jonas Kola-Dosan und Paula Riemann, Paula Romi, die Regie geführt hat. Grandios, was die da gemacht haben.
0: Wahnsinn, wahnsinn. Und auch in der Postproduktion ist das irrsinnig beeindruckend.
1: Ja, danke, dass du es nochmal sagst, weil wir ja oft die Menschen vergessen. Ach, tolle Sounddesigner, Giulio, der auch den Sound aufgenommen hat, der hat auch sofort gesagt, ich mache Sounddesign in der Postproduktion. Giulio, Italiener, richtig cooler Typ. Philipp der so lange mit uns gearbeitet hat. Ne? Und zwar nicht einfach so. Fünf Frauen, das heißt, ne? und dann noch Paula noch dazu. Halleluja! <lacht> er hat so rumnavigiert und war immer total entspannt. Das ist ein super professioneller und entspannter und sehr talentierter Editor, Philipp. Und wir haben nur mit High-Class-Leuten gearbeitet, hatte ich so den Eindruck. Also manchmal habe ich mich als diejenige gefühlt, die hier am wenigsten professionell ist. In dem Sinne von, das ist ja mein. Das war mein zweiter großer Film im Sinne von Sizzle Reel, der auch wirklich Geld gekostet hat und so weiter. Ne? Wie hast du den finanziert? Ja, super spannende Frage. Und ich glaube, das ist jetzt für viele interessant, die Frage, die du stellst. Weil alle fragen sich ja, wie finanziere ich denn so ein High Quality? Jetzt können wir das Kurzfilm nennen. Für mich ist es ein Sizzle Reel, was ich produziert habe. Und vielleicht noch kurz dazu, was der Unterschied ist. Also ein Sizzle Reel zielt darauf ab, ein Feature zu verkaufen. Einen vollen, ein Feature-Film ist ein Kinofilm. Wenn ich eine TV-Serie verkaufen wollen würde, dann würde ich einen Teaser kreieren. Der Unterschied zwischen Teaser, Scissor Reel und einem Kurzfilm ist, dass der Kurzfilm eine stringente Linie hat und eine Geschichte erzählt, die meistens sehr stringent aneinander ist mit einem Anfang und Ende. Und ein Scissor Reel sowohl auch als ein Teaser kann nur die only the most emotional moments, also nur die, die am meisten emotionalen Momente, einfach so raufklatschen. Das ist das, worum es geht. Wir wollen einfach zeigen, worum geht dieser Film. Okay, das ist super wichtig für die Menschen zu wissen, auch wenn, wenn ihr sowas machen wollt, die jetzt zuhört, dass ihr einfach wisst, was ihr da tut. Macht keinen Kurzfilm. Wenn ihr einen Kinofilm produzieren wollt oder eine TV-Serie. Und jetzt zur Finanzierung, also ich war auf Cannes, was für mich bedeutet, ihr müsst rausgehen. Ihr müsst raus in die Welt, euch präsentieren, Leute treffen, mit Leuten reden. Dann, ich habe meine Idee gekannt. Ich wusste genau, was ich schreiben will. Ich hatte an dem Zeitpunkt noch nicht mal das volle Skript. Dann habe ich dort auf Cannes zwei Produzenten von Universal Music gefunden, äh, mit denen ich einfach gequatscht habe bei so einer Networking-Party. Ne? Und es war so wirklich... Es war abends an einem Pool auf einem Liegestuhl von so einer großen Networking-Party da. Und dann haben die mir eben erzählt von Corona, dass die irgendwie in der, in der Wüste hängen geblieben sind und nicht mehr heim konnten und so. Und dann habe hab ich halt fallen lassen, dass ich jetzt einen Film produziere. In Kopenhagen wurde ja mein Film gedreht. Da haben sie gesagt, ah, da kennen wir jemanden. Haben mir den Namen gesagt, ich hatte nicht mal was zum Schreiben da, ich also den Namen immer wieder wiederholt in meinem Gehirn und sobald ich was zum Schreiben hatte, hat er den Namen aufgeschrieben, ihm geschrieben, natürlich von den, von den zwei Produzenten erzählt und dieser Mensch sagt zu mir, ah, gut, dass du die erwähnt hast, die beiden von Universal Music, sonst hätte ich dir nicht mal geantwortet, weil ich kenne dich nicht. Und dann haben wir uns getroffen und er leitet ein, ein großes Equipment-Studio und auch ein Post-Production-Studio. Dann hat er mich nur über die Story ausgefragt. Und das heißt nochmal, Leute, kennt eure Story in- und auswendig. Ihr müsst alle Fragen beantworten können. You have to practice pitching. Was ich immer wieder sehe, ist, Leute können ihre eigenen Projekte und ihre Geschichten nicht pitchen. Was bedeutet pitchen? Ich kann Geschichte erzählen. Ich kann das, das dir verkaufen, aber das, das ist gar nicht das, was ich mache, wenn ich spreche. Ich sage, worum dieser Film geht und warum ich den machen will. Und dann beantworte ich halt alle Fragen, die die Menschen haben an mich. Das heißt, ich muss mich einfach super viel damit beschäftigen. Und ich glaube, viele Filmemacher und Scriptwriter beschäftigen sich nur einseitig mit dem Schreiben und so weiter. Aber es geht viel weiter. Die Charaktere, die Transformation von denen, was ist die Biografie und so weiter. Und ja, dann hat er gesagt, ja, wir sponsern das alles, das heißt, dann habe ich nur noch Sponsoring, also wirklich jetzt Geld ein bisschen gebraucht für die ganzen Sachen wie das Equipment rumfahren, da brauchst du einen Van dafür, Catering, dass die Leute was zu essen haben und da habe ich dann auch jemanden gefunden ein wundervoller Mensch, die eben gesagt hat, das ist ein tolles Projekt und da werde ich... Was rein investieren, also wirklich Geld, mit dem ihr dann das und das und das zahlen könnt. Dann haben wir das alles vorher ausgemacht, wie viel das genau ist, haben einen Finanzplan erstellt und so habe ich das finanziert. Und bei meinem anderen Film war es genauso. Ich habe jemanden getroffen über Kontakte von Kontakten und Kontakten, der das gesponsert hat, das Equipment und so weiter. Das ist ja das Teuerste, deswegen ist das das Wichtigste, dass das geregelt ist. Und den Rest, da kann man sich ja auch für Fundings bewerben und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wobei ich finde, dass der Private Sponsoring Way der beste ist, wenn dich jemand privat finanziert, weil das schnell geht, mhm. weil du das mit den Menschen klären kannst. Du kannst denen auch ein Angebot machen, also du kannst als Schauspielerin mitspielen oder whatever, was die Person für einen Hintergrund hat. Ne? Die eine Frau in meinem anderen Film, Hurra von Orge, war eben Schauspielerin und dann war es halt klar, klar, du spielst mit so, und bist ein Teil davon.
0: Cool, cool. Also auch eine voll schöne Form des gegenseitigen
1: Empowerments, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach nur dankbar, weil ich habe das Gefühl, dass das ist ein, ist ein Geschenk für mich, ein Riesengeschenk. Und was kann ich zurückgeben? Ich überlege halt auf alle Weisen, was kann ich geben, damit das ein Ausgleich ist, weil für mich ist das ein, Riesen, ein Riesending. Hm, hm. Dass jemand einfach meinen Film mitproduziert. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, total, total. Und du bist ja dann auch immer noch in der Co-Rolle der Kreatorin und gleichzeitig der Schauspielerin, die die Hauptrolle übernimmt. Wie fühlt
1: sich das an? Oh ja, oh ja. Uh, it's a lot, it's a lot. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Aber ich mag das. Ich mag das total gerne, voll, wie sagt man das, voll ausgelastet zu sein. Also so zwei oder drei Rollen gleichzeitig zu übernehmen. Irgendwie da komme ich, that's where I come to life. Da komme ich äh, ans Leben, da, da wache ich auf. Da bin ich so, okay, ich bin richtig drin im Leben und jetzt hier und da und so. Ich liebe das. Und natürlich, weißt du, ich produziere die Filme und jetzt in meinem nächsten Film, der heißt Homesick, ist so ein 70er Jahre Rockbandfilm, den ich auch in Kopenhagen drehen werde im April, da führe ich auch Regie. Weil ich schreibe ja diese Geschichte. Und es ist einfach so, dass in dem Prozess, das an einen Regisseur abzugeben, geht zu viel verloren. Und es ist, let's say, wenige Menschen sprechen dieselbe Sprache. Und du brauchst sehr viel Zeit. Und die hast du manchmal nicht, wenn du Menschen zum Beispiel nicht wirklich oder nicht viel oder gar nicht bezahlen kannst, um wirklich den Menschen verstehen zu lassen, worum dieser Film geht. Und für mich geht da einfach zu viel verloren. Und deswegen werde ich meine Projekte ab jetzt, wenn ich was mache, und ich mache auch nicht so viel, ich habe jetzt zwei große Filme letztes Jahr gemacht, also Scissor Reels, dann will ich das selber machen, damit einfach nichts mehr verloren geht und ich wirklich das, was ich meine, auch rausbringen kann.
0: Also als Kreatorin, als Regisseurin
1: und als Hauptdarstellerin. Als Creator, Producer, Scriptwriter und als Schauspielerin. Wow. Director, jetzt auch noch.
0: Wow. Yeah. Wow. Yeah. wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist so beeindruckend und auch gleichzeitig so inspirierend, weil ich habe hier gerade eine Person vor mir und ich habe das Gefühl, also du strahlst das einfach so aus, du strahlst aus jeder einzelnen Pore. <lacht> und es fühlt sich irgendwie so total an, als wäre dieser Traum, den du dir irgendwann mal für dich bestimmt hast, der wird gerade wahr. Also da ist so einem Teil schon wahr geworden, aber da ist so sowas ganz, ganz Großes, was jetzt hier auf dem Weg ist und was du halt einfach manifestiert hast. Und das ist so inspirierend, das yeah. ist so
1: schön, das ist so ansteckend, das ist so. Du hast es perfekt gesagt und es ist halt unbezahlbar, wenn du, du oder ich, diejenigen sind, die sich selbst das verwirklichen. Das heißt, da kommt kein Postpaket und so, oh, du hast das jetzt gewonnen oder so. Das ist eine ganz andere Art von sich freuen und involviert sein, als wenn du jeden Schritt mitgegangen bist und jedes Leid, jede Träne geweint hast, jeden Kampf gekämpft hast. Und ich weiß, das habe alles ich gemacht. Und das ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das damit kommt. Deswegen empfehle ich das eigentlich allen, die Filme machen wollen, wirklich heiß Standard zu arbeiten, die Sachen eine gute Pre-Production zu haben, Phase, wo ich alles eben durchdenken kann. Und wirklich die Schritte selbst zu tun und dir ein gutes Team natürlich. Du brauchst Hilfe. Also you can't do it alone. Kannst du nicht alleine schaffen. Weil das so empowering ist. Es, ist so, es bringt dir so viel für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Welt braucht Initiative. Die braucht Menschen, die was auf die Beine stellen. Also ich meine, das gibt es einfach viel zu wenig. Die Menschen, die rausgehen und sagen, komm, ich mache das. Komm, ich helfe dir da. Komm, ich trage das rüber du so im Kleinen, aber eben auch im Großen.
0: Mm -hmm. Und was ist dieses Große? Hast du so eine ganz große Vision? Hast du etwas, so ein übergeordnetes Thema, ein Ziel, einen Traum, den du durch deine Filme verwirklichen möchtest?
1: Ja, meine Filme handeln ja alle eigentlich von Menschen, die eine psychische Krankheit haben, also die zum Beispiel Depression haben oder bipolar sind oder Drogenabhängigkeit oder... Zum Beispiel Codependency und solche Dinge. Und ich möchte, dass wir mehr über diese, das sind jetzt verschiedene Sachen, die ich angesprochen habe, sprechen. Ich möchte nicht, dass er so eine Scham, dass es so schambehaftet ist. Mein Vater ist ja bipolar. Also das ist für, für euch, die jetzt zuhören, das ist Depression und Manie. Und dafür gibt es natürlich Medikamente, die muss man erstmal mal finden. Ja? Das ist ein riesenlanger Prozess. Aber es gibt kein Verständnis in der Gesellschaft. Es ist so, oh, he's out of the normal, also der ist nicht normal Gehen die Psychiatrie oder so. Und ich glaube, das ist, überhaupt, also das ist überhaupt nicht die Lösung. Und es braucht eben dieses Mitgefühl für diese Menschen und es braucht, dass wir das sehen lernen. Und ich glaube im Endeffekt eben, wir müssen lernen, uns zu öffnen für den Schmerz, der halt da ist in der Welt. Mein Freund hat zum Beispiel gesagt, weißt du, wenn wir in der U-Bahn sind, und wir treffen jetzt einen Obdachlosen, dass wir einfach zum Beispiel lächeln, wenn wir kein Geld dabei haben und ihn anlächeln und nicht weggucken. Und ich glaube, darum, darum geht es mir am allermeisten mit meinen Filmen. Und das andere ist, und deswegen mag ich auch meistens keine Happy Ends oder keinen puren Happy Ends, weil es im Leben auch nicht so ist. Ja, ich habe jetzt alles gewonnen und kann jeden Monat meine Miete zahlen und alles ist perfekt oder so, sondern... Vielleicht kann ich jeden Monat meine Miete zahlen und habe vielleicht noch ein Gewinnspiel gewonnen oder jobmäßig glaube alles gut. Aber meine Mutter hat jetzt Krebs oder so oder mein Onkel oder meine Oma ist gestorben. Es ist immer irgendwas. Und ich möchte, dass das ganze Bild gezeigt wird. Und das andere ist, ich möchte, dass Frauen Filme machen. Anni, Anni Adler, meine Produzentin, hat ein Kind. Ich möchte, dass diese Frau sich verwirklichen kann und was Großes auf die Beine stellen kann und unterstützt wird und nicht auf die Seite geschoben wird und Leute möchten gar nicht zum Beispiel in sie investieren, weil sie ein Kind hat. Und das finde ich einfach total wichtig und wir werden, wir werden teilweise nicht gehört, wir werden nicht respektiert. Ich brauche ein absolutes Standing, wenn ich da stehe mit meinem Film. Und das ist manchmal auch, it's tough. Und wenn Männer sich hinstellen, die können einfach, das ist jetzt wirklich sehr persönlich und es kann ein bisschen gemein klingen, ich meine es aber überhaupt nicht so. Männer können sich manchmal hinstellen und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen hier, so ein bisschen da, ne, was erzählen und dann, oh cool, und machen irgendwie ein großes Business, okay, und jetzt, ja, cool, ich kaufe deinen Film oder so. Und ich habe das Gefühl, dass wir Frauen auch vielleicht, weil wir, wir denken, wir müssen viel zu viel kämpfen und ich würde mir so wünschen, dass wir einfach landen können, Geschichten erzählen können, dass wir einfach gehört werden und uns nicht schämen müssen, wenn wir irgendwo stehen, wenn wir was verlangen, wenn wir Geld verlangen für den Film oder wollen ne? oder ja, egal, was es auch immer ist.
0: Hm, total, total. Ja, das ist eine super schöne, schöne Vision auf jeden Fall. Jeder einzelne Aspekt ist total so, wow, wow ja, das ist, wow, wow. ja, ich kann es gar nicht ähm, besser in Worte fassen als du. und Genau dieser Aspekt mit den Frauen, das ist auch einer, der mich sehr, sehr umtreibt und wo ich mich dann auch ein Stück weit rausgenommen habe, selber aus der Filmbranche, das war nämlich ähm, mein, mein Muttersan, so ging mein Weg, dass ich dann auch ein extrem starkes Bewusstsein dafür bekommen habe, dass ich eben auch in meiner Vergangenheit als Filmemacherin alles andere als, gleichgestellt behandelt worden bin und ich habe das halt immer cool gefunden. Ich habe immer so die Challenge draus gemacht und habe gedacht, ja, okay, cool. Ich habe ganz viele Musikdokus auch gemacht und war halt dann immer in meinen 20ern halt auch noch relativ jung und habe mir auch immer nicht gedacht, ey, warum sollte ich mir jetzt keinen kurzen Rock anziehen? Und ja, habe dann halt immer so diese Challenge darin gesehen und habe das auch lustig gefunden, wenn mich die Leute ein Stück weit belächelt haben und dann der Aha-Effekt kam. Ah ja, das ist nicht die Freundin vom Sänger, sondern ah, das ist die Regisseurin, die gerade die Doku macht. Aber das war alles nicht okay. Das war einfach alles überhaupt nicht okay. Und ich habe damals halt einen charmanten, lustigen Umgang damit gefunden. Aber das ist nicht lustig und das ist auch nichts Erstrebenswertes, immer die einzige Frau in einem Team zu sein, was halt sonst eben ja, von weißen Heterozist-Dudes geprägt ist. Und mhm. ich glaube, da haben die Musik und der Film auch extrem viele Überschneidungen und deswegen ist eben genau das, was du sagst, auch so irrsinnig wichtig. Und weißt du, was ich mich auch gerade so gefragt habe, weil ja. du ja jetzt gerade so drin bist, auch an der Berlinale. Ja. Wie ist es eigentlich so aktuell, deine Wahrnehmung auch auf Seitens von ProduzentInnen? Ja. Gibt es viele Frauen, die da das Sagen haben? Auch Frauen, die die Gelder verteilen, nicht nur die, die sich mutig und selbstbewusst hinstellen und sagen, hey, hier, ich habe eine tolle Idee, die ist finanzierenswert?
1: <lacht> es gibt viel zu wenig. Es gibt viel zu wenig. Es ist halt immer noch ein Männerbusiness, die ganze Filmproduktion. Und ich meine, die großen Firmenchefs, die mich jetzt gesponsert haben, sind Männer. Es ist auch ein tricky Thema, was du gesagt hast mit dem, weil jetzt du bist auch wunderschön wir haben irgendwie gute Gene so, auch meine ganze Producerin. Die sehen halt einfach super heiß aus. Das ist halt ein, einfach nur ein Aspekt von einer Million. Die sind also Fette krasse irgendwie, schreibt krasse Produktionspläne. Johanna, super gut im Organisieren. Anni, absolut committed Producerin. Eva hat so viele Talente, ist auch Fotografin und so. Ich hatte mal so die Einstellung, ich weiß so, ich bin auch immer am Suchen. Und ich war mal so, ach ja, komm, wenn es uns was bringt, dass wir irgendwie, dass wir gut aussehen Why not use it or why not to say like, yeah, and I'm a woman. Aber ich meine, ich selber mache so viel Kampfsport zum Beispiel. Und das ist mein Weg, zu trainieren, zu lernen und immer wieder in mich aufzunehmen. Wie, wie verteidige ich mich? Wie sage ich nein? Wie teile ich aus? Und ich glaube, dass allein dieses Training, was ich mache, ich muss gar nichts machen, und die Leute wissen aber schon, und auch die ganzen Männer, die vor mir stehen, Produzenten und so weiter, die spüren das. Okay, die weiß irgendwie, wie sie kommuniziert, habe ich Respekt vor ihr. Ich habe den Eindruck, wirklich, dass mich, ich habe jetzt auch tolle Produzenten kennengelernt. Also Männer, männliche Produzenten, Executive Producer, dass die mich sehr respektieren. Sehr. Und das ist toll, weil die sehen können, die sehen die ganze Arbeit dahinter, die sehen mein Standing und ja, es ist wie gesagt, es ist eine Männerdomäne, es ist ein hartes Business. Ich meine, let's not talk about, lass uns nicht reden ne, über die ganzen Sachen, die da hinter den Kulissen passieren. Eine Freundin von mir hat gemeint so, ja, weißt du, ich habe in vielen set designerin die hat gesagt, es ist ein sehr hartes Business und ich habe in vielen Produktionen gearbeitet, wo es irgendwie hieß, ah, der Produzent oder Production Manager, der braucht jetzt irgendwie ein bisschen Kokain. Okay, no problem, so, weißt du, oder so, ah, nach der Arbeit erstmal alle irgendwie einen saufen gehen oder so, Es ist No-Go für mich, <lacht> so, mit solchen Leuten möchte ich nicht arbeiten und wir hatten zum Beispiel einen Wellbeing coach an unserer, an unserer Produktion, weil es mir so wichtig war, dass wir mit einem Kreis anfangen, dass wir zusammen einmal einen Atemzug nehmen, dass wir zusammen den Tag beenden, dass jemand da ist, wenn sich irgendjemand irgendwie unwohl fühlt, egal in welcher Hinsicht, right, dann ist... Das war auch eine Frau, wundervolle äh, Frau, Natascha, ähm, dass sie da ist und man mit ihr sprechen kann und sagen kann, hey, ich fühle mich nicht wohl. Mit der Person, das, kann, das ist das Gender Neutral, das kann alles Mögliche sein. Ne? Konflikt zwischen Mann, Frau, 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 whatever. Frau, Hund. Ne?
0: Das ist so, so wichtig. Ich habe erst gestern, habe ich eine Folge, die wird erst im März ausgestrahlt, aber eine zum Thema Awareness ausschließlich, nur. Aufgenommen. Also Awareness generell, egal ob es auf Veranstaltungen, auf Festivals, auf, auf Sets, wo auch immer, Awareness-Teams sind so, so wichtig und eben genauso einer viel guten Managerin dabei zu haben, Awareness-Menschen da zu haben, das ist so wichtig, ein Bewusstsein auch überhaupt dafür zu entwickeln, dass das wichtig ist, dass das gefragt ist und dass das dann halt am Ende, klar, wenn du eiskalt nur durchkalkulierst und deine Zahlen im Blick hast, ist es vielleicht im ersten Blick erstmal ein Kostenpunkt, aber der bringt dir so viel mehr ein.
1: Sehe ich genauso. Und ja, ich wollte noch zu sagen, weißt du, dass alle Frauen, die in einer, let's say, Power-Position sind, die irgendwie in einem als CEO arbeiten oder so, in meinem Eindruck sind die sehr tough. Und ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir das nicht sein müssen wo wir nicht so tough sein müssen, wo ich offen sprechen kann, wo ich mich anziehen kann, wie ich Lust habe, mal ein kurzes Kleid, wenn ich will, mal eine Jeanshose mit Pullover, so wie ich jetzt bin, weil ich so möchte, mal Make-up, mal ohne, so wie ich einfach will, jeden Tag und ich muss nicht irgendwie, ja, in meiner perfekten Welt muss ich keinen Kramsport machen und andererseits reden wir hier aus einem absoluten Luxus, wir sitzen hier, machen einen Podcast, weißt du, und dann gibt es, wenn wir jetzt in Iran oder so, einfach das mal kurz ansprechen, dann gibt es, ja, da sind die Grundrechte nicht gesichert. Und ich war eben auf einem Film Award in, in Dänemark, der größte Robot Award heißt der, da hat Holy Spider, dieser Film, alles abgeräumt. Ein Film, der in Kopenhagen, also in Dänemark gedreht wurde, aber über den Iran und sehr gesellschaftskritisch eben ist. super toller Film in, in jeder Hinsicht, von Set-Design bis irgendwie Editing und so weiter. Und dann ist er eben auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ja Leute, ich weiß gar nicht, ob ich feiern will, weil so viele schlechte Dinge passieren gerade und viele können hier nicht namentlich genannt werden, weil die sonst sterben würden. Das wäre das Todesurteil für die. Das heißt, wir, die haben denen einfach einen anderen Namen gegeben. Ich finde, Filme machen, und das finde ich auch so schade, ist ein absoluter Luxus. Hm. Es ist ein absolutes Luxusgut und da gehen absolute Luxusgeschäfte ab, oh ja, und der Promi-Schauspieler will am liebsten nur skyr joghurt essen, dann kaufen wir dem das und es ist irgendwie so, also kannst du dich nicht mal irgendwie, kannst du nicht mal irgendwie, weißt du, so, oh, was ist das, was, was passiert hier, das, ja, mhm. ich finde es schade und ich hoffe, dass wir das ändern können und ich hoffe, dass wir, weißt du, es gibt so viel Geld überall, das ist nicht die Frage und jetzt an die Leute, die Filme machen, auch bitte, dass ihr eure Standards auch hoch macht und nicht einfach sagt, oh, ich bin froh, dass ich was produzieren kann, sondern bitte halt auch sagt, ich möchte was super high quality produzieren, weil das die Leute wirklich alle begeistert und da sind die Leute auch bereit zu investieren. Aber natürlich müssen die Leute kritisch sein, wo sie rein investieren und wenn ihr halt einfach irgendeinen Gaffer nehmt, einfach jemanden, der noch keine Erfahrung hat, der muss halt zweiter also Gaffer ist ein Lichtmensch, Assistent sein und darf halt nicht erst der Gaffer sein, weil so sehe ich halt meine Projekte. Es ist kein Spielplatz, sondern in, in dem Sinne. Ich, wir hoffen haben ganz viel Spaß, aber trotzdem, jeder macht das, was er kann, bitte.
0: Professionell, ja. 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 Mhm.
1: Und das ist auch was, was ich halt oft sehe bei Kurzfilmen und so. Dass dann ein Team zusammen, ach, zum Glück haben wir einen, einen Make-up-Artist gefunden und die kann zwar nicht die ganze Zeit, aber ein bisschen. Und dann ist, ja, aber wer achtet jetzt auf Continuity? Also zum Beispiel, wenn die Haare jetzt auf der rechten Seite sind und die Schauspielerin dann einfach im Spiel auf die linke nimmt und man dann die Szene nochmal dreht, dann ist halt alles verkackt. Und wer ist dafür zuständig? Hair und Make-up. Auf Continuity dazu achten. Meistens gibt es noch eine Continuity-Person, aber die muss ja auch auf Set-Design und alles achten.
0: Hm, hm. Ja, voll. Das ist ein irrsinnig komplexes Thema. Und das zeigt ja auch sehr gut, dass du das hundertprozentige Commitment und dann auch die Professionalität von deinem Team brauchst.
1: Ja. Ja, und wenn jeder einfach bei sich eincheckt und sagt, ich will bei dem Projekt dabei sein, aber ganz ehrlich, ich habe die Skills noch nicht, also bin ich einfach Runner zum Beispiel. Die sind auch mega wichtig. Also Runner, die, die Assistenten, die mit allem Möglichen assistieren, kannst du uns noch einen Gaffer holen vom Supermarkt oder so, Gaffer-Tape, sowas, ne, das sind genauso wichtig. Also ich liebe die, die Runner an unseren Sets und sind einfach die besten. Wir hatten so Bianca, die war so krass, also tolle Frau, einfach die hat das ganze Ding gerockt, habe ich so den Eindruck gehabt. Also gar nicht denken, dass man dann unwichtig ist.
0: Ja. Und diese Jobs geben dir auch genau die Möglichkeit, quer einzusteigen. Das ist ja auch was Schönes generell an der, der Filmbranche für mich, dass yes. so da eben nicht studiert haben musst, was natürlich schön und toll ist und da bist ja du auch, glaube ich, ein ganz, ganz gutes mhm. Beispiel, mhm. was alles gemacht werden kann und was ich bei dir auch so toll finde, dass du dein Wissen ja auch noch weitergibst an andere. Also dieses Empowerment, das findet ja bei dir auf irrsinnig vielen Ebenen statt.
1: Ja, ich habe auch so ein About Me gemacht, dann haben wir ganz viel, das musst du im Schauspiel haben, so ein Video, haben wir ganz viel geredet über mich als Schauspielerin und dann habe ich gesagt, aber mir ist es auch voll wichtig, dass ich andere Menschen helfe, dass ich andere Menschen begleite. Ich bin ja Acting und Career Coach auch, also Schauspielcoach und dann eben auch Karrierecoach und ich sage dir ganz ehrlich zu mir kommen ganz viele Leute, die entweder Schauspiel studiert haben oder noch nicht, was anderes gemacht haben, also Quereinsteiger und die arbeitslos sind und die keine Kohle haben. Und die aber sagen, das ist mein Traum und es ist so, für mich ist es so ein wunderschöner Prozess, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist so ganz ehrlich, aus dem Herzen heraus, okay, das ist mein Traum und ich will das werden. Das, ist das nicht so wunderschön und süß? Ich bin jedes Mal so, so angetan und so, oh, ich, natürlich helfe ich dir. So. Und ich habe jetzt auch wirklich oft mal einen Workshop platz verschenkt oder ein Coaching verschenkt. Ich kann es mir leisten, aber ich will es mir auch leisten. Auf Englisch irgendwie so, I love to be in service. Weil wenn du anderen Menschen hilfst und dann siehst, die produzieren ihren eigenen Film oder die kriegen ihren ersten Job. Och, wenn meine Klienten ihren ersten Job kriegen, dann raste ich immer aus. Dann bin ich so, oh, ich bin so stolz auf dich und so. Aber ich, hab auch, ich sag dann auch so, I knew it, ich es gewusst. Ich wusste, dass du, du kannst alles machen, was du willst. Du kannst, jeden, du kannst jetzt nur noch gebucht werden ab morgen. Wenn du halt, und das ist das, was ich immer sage, if you do the work, wenn du deine Hausaufgaben machst. Von nicht kommt nichts. Und ich glaube, da sind wir eben zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Dänemark sehr abgesichert vom System und dieses Out-of-the-Box-Denken, aus der Box herausdenken und eigene Initiative zeigen, wird uns oft nicht gelehrt. Und wenn wir einen Raum finden, einen sicheren Raum, der kann jetzt ein Coaching-Raum sein oder eine Schauspielschule oder das kann auch mit Freunden sein, wo man Sachen ausprobiert, wo ich mal out of the box anfange, zu denken, mir das überhaupt mehr zu erlauben. Es fängt ja beim Denken an. Ne? Und dann auch in der Aktion, okay, jetzt, ich habe jetzt kein Schauspiel studiert, aber ich bewerbe mich mal für dieses Commercial, äh, weil die suchen so einen extravaganten Typen und ich glaube, das bin ich und ich würde voll gerne Commercial machen. Außerdem kann ich da 2.000 Euro verdienen. So, let's go. Und dann sage ich, yes, do it, do it.
0: Ich glaube, das ist auch so, so wichtig, genau diese Perspektiven offen zu haben, weil das ist ja auch so generell das Schöne an der Medienbranche oder auch bei mir jetzt. Ich bin jetzt aktiv keine Filmemacherin mehr, weil ich einfach auch festgestellt habe, so ich wollte eigentlich schon immer viel lieber Moderatorin sein. Jetzt bin ich Moderatorin, yes. voll cool. Natürlich habe ich dafür auch eine Ausbildung gemacht. Hätte ich die zwingend gebraucht? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin halt... Ja, so gestrickt, dass es mir das wichtig war, das zu tun. Aber das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz schönes und empowerndes und auch ein freies, ein freies Denken, was so dieser ganzen aufregenden, glamourösen Medienwelt auch zugrunde liegt, oder?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich finde es so gut, dass du das sagst. Ich will das nochmal unterstützen. Ich würde immer jemanden anstellen oder mit jemandem arbeiten, der nicht die Ausbildung gemacht hat. Aber ich will sehen, was derjenige gemacht hat und was er kann. Und dafür müsst ihr jetzt, die ihr zuhört, sorgen, dass ich das sehen kann, was ihr gemacht habt. Dass es das auf dem CV ist, dass ich das am besten in einem Link auch sehen kann, weil ich kenne euch ja nicht. Wenn ich euch kenne, dass ich mit euch spreche und ihr mir davon erzählt, was ist meine Erfahrung, was habe ich gemacht, dass ich euer Mindset mitbekomme, also wofür bremst du dafür, bist du bereit dafür auch Zeit zu investieren. Ne? Das ist ja immer, sind ja immer die Punkte und das ist wichtig. Mich interessiert das nicht, ob irgendjemand was studiert hat und ich schwöre euch, dass mich noch nie jemand, der meine Filme gesponsert hat oder der zu meiner hier in meiner Private Streaming gekommen ist, da hat mich niemand gefragt, ob ich Filme studiert habe. Das interessiert niemanden und das ist eine Lektion, die ich mitnehme. Und trotzdem ist die Ausbildung extrem wichtig. Also ich möchte meine Schauspielschule nicht missen, die ich dreieinhalb Jahre gemacht habe und wo ich einen Abschluss gemacht
0: habe. Und du hast dich ja auch bei ganz, ganz tollen Menschen immer wieder coachen lassen, dich weitergebildet und so dieses Rundum-Paket, was du heute bist, ja auch wirklich so fundiert, dir
1: aufgebaut. Ja, und Coaching, ich liebe Coaching. Also Coaching meine ich jetzt Live-Coaching, was für mich anders ist in gewisser Weise als zum Beispiel einen Therapeuten zu haben, wobei ich das auch total unterstütze. Also sucht euch Support und in der Hinsicht, in der ihr das für richtig haltet oder was ihr, was euch hilft. Für mich ist es Coaching, weil Coaching ist so unglaublich produktiv. Also du lernst halt einen Selbstzweifel einfach umzudenken. That doesn't mean I didn't cry or whatever. Es ja? meint nicht, dass ich nicht geweint habe oder so in solchen Prozessen. Aber es ist einfach sehr praktisch orientiert. Ich liebe Coaching. Ich hatte das Glück, von den besten Coaches gecoacht zu werden. Und da will ich auch noch mal sagen, ja, es kostet viel Geld. Aber ich habe oft das erste Jahr Coaching, was ich gemacht habe, habe ich für fast nichts gemacht. Ich habe dir angeschrieben, ich habe gesagt, ich brauche dieses Coaching. Ich habe eine krasse Blockade, ich war in meinem letzten Schauspieljahr. Und ich kann nicht viel dafür zahlen. Aber ich werde mega committed sein, werde alle Hausaufgaben machen, Can we do it? <lacht> war, ich habe so ein Coaching-Studio in New York geschrieben. A-Plan heißt das. Das ist übrigens grandios. Ja, und dann haben die ja gesagt. Und es war so krass. Und dann hatte ich halt neun Monate Coaching, fast for free, von einem unglaublich tollen Menschen, Peter, der auch ganz viel macht. Der ist Architekt. Der hat eine eigene T-Firma. Der ist auch Coach. Der ist total in diesem Selbstverwirklichungs-Ding. Und er hat immer gesagt, Lisa dream weg allow yourself to think everything, to go everywhere in your mind. Und dann verstehst du, ich muss gar nicht alles machen, weil ich denke, das eine, die eine Idee durch bis zum Ende und dann merke ich, okay, ist mega nice, aber ist nichts für mich. <lacht> und das ist so schön, das habe ich im Coaching gelernt. Und ja, ich will nur sagen, sowas kann teuer sein, muss es aber nicht. Drückt euer Interesse aus, seid ehrlich, schreibt die Leute an mir haben Leute immer was umsonst gegeben. Ich gebe auch immer mal was umsonst. Das ist nicht das, woran es scheitern wird.
0: Hm. Schön, schön, voll gut. Voll der wichtige Impuls auch. Wow. Lisa, du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Ja. Und deswegen möchte ich auch dir gerne diese eine Frage stellen. Was bedeutet Gerechtigkeit für dich? Was löst dieser große, große Begriff in dir aus?
1: Ich glaube, ich komme Ich will, dass alle die, die gleiche Chance haben. Ich will, dass alle gesehen werden. Und das ist für mich Gerechtigkeit, dass zum Beispiel jemand wie mein Vater, der jetzt bipolar ist und da was viel über das Shaming und wir können nicht drüber sprechen, dass er die gleichen Möglichkeiten hat, die ich habe. Und das hat er natürlich nicht. Ich bin ganz anders Aufgewachsen und ich habe das für mich auch ganz anders erkämpft, weil ich bin auch ein bisschen crazy so. Und ich habe mir das irgendwie immer erkämpft, diesen Freiraum. Und wenn jemand gesagt hat, oh, du bist ja echt verrückt oder du bist ja sehr anders oder so, habe ich gesagt, ja, so bin ich. Und Gerechtigkeit kann nur gemeinsam funktionieren. Wir müssen uns helfen. Wir müssen offen sein füreinander und unsere Kapazitäten aufweiten. Energie durch Energieverschwendung. Bestes Zitat. Bestes Zitat ever von diesem Künstler, der mir jetzt leider gerade nicht einfällt, äh Boys, Boys, ja, ich glaube Boys. Energie durch Energieverschwendung, Also nicht die Energie schon, nicht sagen, ich habe jetzt dafür keine Energie, sondern immer denken, wenn ich das mache und Energie aufwende, bekomme ich Energie zurück. Und ähm, damit meine ich nicht, wenn es euch richtig schlecht geht, take a day off oder so, auf jeden Fall, rest, sleep. Ich mache viel weniger als noch vor ein paar Jahren. Aber Gerechtigkeit funktioniert für mich nur zusammen. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder aus seiner Komfortzone raustreten muss und dass wir uns begegnen müssen und das ist, kann schmerzhaft sein, kann unangenehm sein, aber ich verspreche allen, die jetzt zuhören, dass es am Ende wunderschön ist und dass es sich immer lohnt.
0: Oh, wie schön. Oh, voll gut, voll gut, voll gut. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Es gibt eigentlich noch eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Und da geht es eigentlich genau darum, du hast es schon vorweggenommen, was alle Menschen da draußen machen können, um eines Tages in einer gerechteren Welt zu leben. Hast du da nur noch irgendwas, dem du hinzufügen möchtest?
1: Jedes Mal, wenn ihr irgendwas ungerecht findet, dann macht was damit. Drückt es aus, es kann erstmal verbal sein, es kann auch nur im Tagebuch sein. Wenn euch irgendwas bewegt, das kann ein Schmerz sein, das kann auch ein Glück sein, das kann Freude sein, macht was damit. Ich glaube, dass das, was uns oft fehlt, ist, dass wir was empfinden und dass wir nichts damit machen, weil wir sind ja diese haptischen, wir haben die Hände und die Füße und wir können so viel kreieren. Und ich würde es mir so wünschen, dass mehr davon, ein Bild dazu, wenn ich einen Workshop gebe, und dann sage ich, okay, wir gehen jetzt in eine bestimmte Atmosphäre oder Emotionen rein. Und dann sind die Leute in ihrer Bubble fröhlich für sich. Und dann sage ich, okay, jetzt machen wir mal die Bubble auf und du schenkst dem anderen deine Freude. Und der schenkt dir seine Freude. Und dann gehen die Augen so auf, und man guckt sich mal in die Augen und es ist vielleicht so eine kurze Blockade, so eine Hürde da. Aber dann schenkt, und wow, und dann ist eine ganz andere Energie im Raum. Und das meine ich damit. Das
0: ist dieses Bild, was ich gerne stärken möchte. Mm -hmm. wow, dieses Energieschenken, das hört sich gut an. Ach, das will ich unbedingt auch ausprobieren, so ganz bewusst das zu machen. Weil auch grundsätzlich ist es ja mit Liebe ist es ja ähnlich. Die wird ja auch nicht weniger, wenn sie geteilt wird. Die wird ja im Gegenteil immer mehr und mehr und mehr und wächst. Und ich glaube, das mit Energie, klar Liebe ist ja auch eine Art von Energie, aber generell eben, so wie du das auch so schön beschrieben hast, die Energie raus und damit großzügig sein, das ist schön.
1: Yes, und Liebe, und für mich, also alles ist Übung. Üb halt einfach zu lieben. Nicht sagen, oh, ich kann es nicht oder ich tue mich da schwer. Üb es halt einfach. Üb einfach, was zu geben. übst, dich zurückzulehnen. übst Pausen zu machen. Alles, was dir schwerfällt. Üben, üben, üben. Übung macht wirklich den Meister. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Und genauso mit diesen Dingen, also was schenken, Energie geben. Einfach das Üben und das ist wie... Ein Muskel, der sich entwickelt und der gestärkt wird und der dann, genauso wie beim Schauspiel, wenn ich Schauspiel übe, 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 der Muskel stärkt sich und ich kann sofort auf Knopfdruck den Text sagen, die Rolle spielen, weil ich es jeden Tag mache, weil ich mich nicht scheue und nicht, das ist ein Teil von meinem Alltag, mhm. so aufzumachen, die rauszugehen, den Blick zu, zu heben.
0: Mmh, voll, voll, total. Das kann ich nur total bestätigen. Das ist mir auch schon in der Vorbereitung so positiv aufgefallen, diese eines, dass das auch die Schauspielerei wie ein Muskel ist, der trainiert werden will. In der Moderation ist es nämlich genau gleich. Ich weiß noch, wie ich meine ersten Dinge moderiert habe. Ich habe mich teilweise wochenlang vorbereitet auf eine Moderation, wo ich jetzt noch, keine Ahnung, einen halben Tag maximal <lacht> einfach, ja, weil ich das geübt habe und darin jetzt gut bin und das kann. Und das macht mich ja dann auch ein Stück weit professioneller noch besser. Das macht mich einfach professioneller und dann am Ende ja auch erfolgreich.
1: Ja, yeah, und danke, dass du das nochmal sagst, weil für mich kommt dabei nochmal raus, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Deine Stimme ist so wunderschön. Ich achte zum Beispiel überhaupt nicht darauf, wie du was aussprichst oder so. Ich bin einfach total angetan von der Stimme und von deiner Aufrichtigkeit, wie du hier sitzt und so weiter, von dem, von dem Augenkontakt und von der Energie. Und deswegen, Leute, macht die Sachen einfach. It's not about being perfect. Also mach die Sachen, oder dein Baby jetzt, ja deine Kleine, die einfach die läuft, die fällt hin. Dann ist es einmal so ein bisschen so, oh, wie ist das jetzt? Okay, meine Hände haben mich aufgefangen. Dann ist es so ein kurzer Prozess, wo du siehst, sie muss kurz überlegen, was ist jetzt gerade. Aber es ist okay, sie weint dann nicht. Es ist alles gut gewesen, dann wieder balancieren und so weiter, einfach hinfallen. Aber sie macht halt. Ja, weil total. Sie, weil sie merkt, oh, das ist cool, laufen, stehen sie hat kurz meine Hand genommen, dann doch nicht gebraucht und so irgendwie so, dann hat sie sich voll gefreut und war so, yeah. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Unser Ding halt manchmal ist, manchmal, viele machen es ja auch, ist, dass wir halt dann nicht, oh, wir sind hingefahren, oh Gott, ja, das sollte, hätte uns nicht passieren sollen.
0: Und es ich bleibe so. jetzt erstmal liegen.
1: Ja, ja, genau, das so, so. ist so.
0: Ich stehe Teil
1: davon. Lasst uns wieder, lasst uns wieder Dran genau,
0: genau, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten, die auch schon andere vor uns geschrieben haben, die genau das sagen, eben dieses immer wieder aufstehen, ausprobieren, sich nicht unterkriegen lassen und weil du gerade die Kleine erwähnt hast, ich finde das bei Kindern auch so ein extrem gutes Beispiel, wir kategorisieren ja immer alles, wir Menschen, da gibt es diese Wachstumsperzentile und wenn dein Kind nicht genau da drin ist, oh, ja. kriegst du schon mal Stress oder dann gibt es den Cousin, der gleich alt ist, der kann schon irgendwie seit ja. einem halben Jahr gefühlt gehen ja. Und weißt du, am Ende ist es so egal, es ist so egal, ob du irgendwie einen Monat vorher oder später das oder das oder das und im Endeffekt auch, ob du jetzt zehn Jahre vorher oder später, egal, auch dieses gegenseitige Vergleichen, don't do it.
1: Don't do it und wirklich da in der Intuition bleiben und auch beobachten, Dann kann beobachten, zum Beispiel ein Freund von mir jetzt in der dänischen Sprachschule, in der ich gerade bin, hat ein Kind, was drei Sprachen lernt. Und das ist jetzt vier und kann noch nicht so, also mischt die Sprachen einfach komplett die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, du, ich habe eine Doku mal darüber gesehen, eine wundervolle. Und ich habe ihm gesagt, das Gehirn ist gerade am entwickeln, entwickeln, entwickeln. Und da tut sich noch so viel, das sind drei Sprachen, die er auf einmal lernt. Im Kindergarten wird das gesprochen, zu Hause das. Dann die Mutter spricht noch extra Dänisch mit ihm. Es ist einfach viel und es braucht ein bisschen Processing für ihn. Und in Dänemark ist es so, wenn man mit vier noch nicht sprechen kann, also fließend, dann muss man zu so einem Sprachpsychologen und so weiter. Und ähm, das ist ja wie so ein bisschen auch schamvoll. Und da habe ich gesagt, das ist total blöd, dass sie dieses System haben, macht meiner Meinung nach keinen Sinn und macht dir gar keine Gedanken. Und am liebsten hätte ich ihm die Doku rausgesucht, ich habe die dann aber nicht gefunden. Und bei dir ist es jetzt so, bei deiner Kleinen zum Beispiel hast du gesagt, dass sie das Sitzen entdeckt hat. Wenn sie auf dem po, po rutschen und sie hat sich ja so gedreht zum Beispiel... Und das ist halt mega gut. Deswegen ist es total gut, dass sie nicht darüber hinweg geht und gleich ins Stehen, weil sie das dann nachher später auch alles mitnimmt die Möglichkeiten, die sie da hat und wie sie ihre Beine und Füße bewegen kann und mit den Sitzknochen und wie sie sich da halt spielen kann. Mhm. Das wird später total von Vorteil sein. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube auch. Und ich hätte das selber zum Beispiel gar nicht wahrgenommen, wenn nicht eine Freundin von mir da gewesen wäre, die lustigerweise eine Tochter hat, die auch auf diesen Podcast hört. <lacht> Grüße gehen raus. Und ähm, die sind nämlich am gleichen Tag im gleichen Krankenhaus auf die Welt gekommen, die Mädels. Oh, und wir treffen uns regelmäßig und sie meinte so, ach oh, wie cool, eine Poporutscherin. Das ist Total selten. Und da, yeah. seitdem habe ich erst dieses Bewusstsein dafür und feiere sie halt auch total dafür ab, dass sie das eben macht und weiß, dass das was Besonderes ist. Yeah. Und ich mir keine Gedanken machen muss, dass sie jetzt halt noch nicht geht.
1: Nein. Ich war Nanny, also in meiner Zeit, in der ich äh, Schauspielstudium gemacht habe und es einfach finanzieren wollte. Und ich war bei einer sehr reichen Familie. Die haben mir gesagt, unser Baby, eineinhalb Jahre, sie mag keine Natur. Und dann haben sie gesagt, ja ich zeige es dir, und sind sie halt raus auf die Terrasse. Dann haben sie sie an ein Blatt gehalten von einem Baum und dann hat sie halt geweint. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das werden wir ändern. Das stimmt nicht. Und dann bin ich halt jeden Tag mit ihr rausgegangen und ich habe ihr einfach alles vorgemacht. Und das hat ihr gefehlt, weil die Eltern halt sehr viel arbeiten und Laptop und Handy und so weiter und das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten mit dem, dass man was vormachen muss. Sondern so, oh, warum spielt die jetzt nicht alleine? Weil sie noch so klein ist, dass sie halt im Nachahmen ist und es braucht. Und dann habe ich mich halt hingesetzt auf dem Popo und so gespielt oder ich habe eine Rolle gemacht. Dann hat sie ja halt wirklich nach drei Wochen eine Rolle gekonnt. Eine Vorwärtsrolle. Ja, 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 die hat nur noch im Gras gespielt. Die Eltern haben am Ende halt geweint und meinten so, danke, was du mit ihr gemacht hast, so wie du, wie du diese Transformation... Hab ich ich habe es einfach gemacht. Wir sind einfach rausgegangen. Ich hatte da gar keinen Zweifel und ja...
0: Voll, genau. Nachmachen, vormachen, sich gegenseitig empowern. Yeah, <lacht> so yeah. wie die kleinen Kinder das schon machen. Das können yeah. wir große Erwachsene das dann auch noch wir immer.
1: Auch. Und wir können so viel von den Kleinen lernen.
0: Ja, ja. ach schön. Wie cool. die haben ja auch keine Angst,
1: weißt du? Die sind ja, super so furchtlos.
0: Ja, das oh, wir haben, wir, wir haben ja noch einen größeren Sohn, den zitiere ich ja auch ganz oft. Der wird jetzt sechs. Ja. Und boah, was der für Dinge raushaut und wo ich dann auch so merke, ey, das ist so Wertvoll einfach auch einen Menschen, sich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, dem sich die Zeit zu nehmen, dem deine Weltanschauung zu präsentieren und das dann reflektiert zu bekommen, indem er das halt durch sein kindliches Sein und Tun noch tausendmal besser eben auf den Punkt bringt, erklären kann. Und ach, das ist mega erfüllend. Das,
1: wow. Ja. Ist so stolz sein. Die wundervoll.
0: Kinder, ja. ja wie schön. Leser. ja, wir reden tatsächlich schon seit einer Stunde. Wow, ja. Deswegen würde ich jetzt gerne mit diesem super positiven, empowernden Kinder-Baby-Talk aussteigen. Hast du noch ein Thema, was dir am Herzen liegt oder noch einen Gruß oder einen Wunsch, irgendwas, was du raushauen willst an die Welt?
1: Einfach großen Dank an alle, die an meine Projekte glauben, auch weiterhin äh, an meine Projekte glauben werden, an mein Produktionsteam Johanna, Feder, Anni und Eva. Und an das andere Produktionsteam mit Ingel und Dorn. Also ich bin wirklich, in und auch an, an, an Malte, der dann mit Equipment gesponsert hat, ich bin denen für immer dankbar, weil ohne die würde ich jetzt nicht hier sitzen. Und du hättest mich gar nicht eingeladen, du hättest mich <lacht> gar nicht gesehen, sozusagen.
0: Schön. Ja, dann danke ich den eben genannten auch sehr. Und dir vor allen Dingen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Vielen herzlichen Dank. Für... Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Lisa Riesner die gerade zu Besuch in Berlin ist, anlässlich der Berlinale. Gerade hat sie das sizzle ihres neuesten Films Don't Shattered Tear gezeigt, dessen Kreatorin, Producerin und Hauptdarstellerin sie ist. Sie erzählt mir, warum sie großen Wert darauf legt, mit Frauen im Film zusammenzuarbeiten, was ihre Vision hinter der Arbeit als Filmemacherin ist und warum sie in Zukunft auch selbst Regie führen wird. Sie erzählt Erzählt mir von ihrer Arbeit als Karrierecoach, gibt wertvolle Einblicke in die Filmindustrie und ihre empowernde Rolle darin und lässt uns an diesem spannenden Moment ihrer vielversprechenden Karriere als aufstrebende Filmschaffende teilhaben.